0: Кажется, что в текущем моменте с тем количеством сотрудников, которые у нас есть, мы в норме. Нам как будто бы небезопасно с этой историей, с тем, что люди могут сказать о том, что где-то рядом со мной что-то не так. Задача состоит в том, чтобы выпуск релиза приводил к улучшению качества, чтобы новые фичи работали, как они были описаны. Я соприкасаюсь не только с
1: чем-то рутинным у коллег, ну, там, с которыми мы работаем, но и с тем, как они ощущают, как бы стоило сделать. Всем привет, я Леня, кофаундер стартапа, который делает этот подкаст. Это корпоративный подкаст компании Браск «Бескультурщина». В этом подкасте мы разговариваем с коллегами, партнерами, иногда клиентами нашей команды и стараемся выяснить, какая культура у нас в команде, что вдохновляет, а что срочно нужно чинить. От наших гостей, а это ваши коллеги, я жду искренности в разговоре, а от команды поддержки героев и крутых обсуждений после. А если вы слушаете этот подкаст, принимая решение присоединиться к нам или нет, то надеемся, мы сможем больше помочь тем, о чем говорим здесь. Сегодня в нашей импровизированной студии Жора. Жора, привет.
0: Привет, Леня.
1: Спасибо, что пришел. Расскажи, пожалуйста, немного про себя.
0: Привет, меня зовут Жора. Я тимлид инфраструктуры.
1: Ты, наверное, один из первых менеджеров в минус один, кто присутствует в нашей прекрасной студии подкастов э, на записи подкаста. Мне хочется попросить тебя рассказать не только про то, чем ты занимаешься, но и про то, как выглядит твоя работа как менеджера, какая у тебя там команда, можно всех не перечислять, но там коротко рассказать, чем вы занимаетесь, какой у вас профиль, как вы коммуницируете с другими.
0: Исторически нашу команду назвали «команда инфраструктуры», где-то она описывается как email infrastructure. Это не совсем корректно, потому, потому что... Потому что все называют инфра. Да. Инженеры или техно... технари, которые будут меня слушать, они скажут сразу же, что, камон, это не инфраструктура. Моя команда сейчас состоит из четырех частей. Первая из них — это классический DevOps — и это правда про инфраструктуру. Вторая часть — это ML Ops. Это история про то, как ML-инженеры обучают модели, передают их нам, а мы занимаемся тем, чтобы эти модели работали. Третья часть — тоже исторически сложилось, что у меня в отделе есть Антон Богатов, и он занимается аналитикой, и он в этом хорош. И четвертая часть — это моя некая инициатива. Я забрал команду QA, пока это два человека, но есть понимание, как это должно развиваться дальше. Да, поэтому но ну, мы как бы не совсем инфраструктура. Я бы описал это, и стараюсь везде об этом, как бы, где могу говорить. Это, наверное, команда TechOps, TechOps, да, потому что DevOps, MLOps э — есть как бы что-то типа KOps и Analytics, Ops. Просто, наверное, в текущей конфигурации это самое удобное состояние, при котором нет большой летенси с точки зрения принятия решения и ее реализации. Ко мне может прийти любой из этих ребят, или как бы девопсу прийти один из ребят, и мы быстро это реализуем. Чем вы занимаетесь? Давай начнем с простого: аналитика. А аналитика рода? Антон, с одной стороны, помогает мне лично создавать аналитические дешборды для нашей работы. Это позволяет... Эти борды — это близкое состояние к слову обсервабилити. Но это про понимание того, что сейчас происходит с нашей IT-системой, если можно, или с нашим продуктом, с точки зрения моих метрик, на основе которых я могу принять решение, что делать. Но, насколько я помню, твоя основная метрика – это количество ошибок, которые возникают. Это на... все-таки история про мои океары и планы. В данном случае я имею в виду, что на основе этих метрик я могу понять, что в конкретный момент сейчас происходит. Если какие-то значения изменились произошла. Я увидел некую аномалию в поведении, могу какие-то принимать решения и вообще задаться вопросом, все ли у нас в порядке, ребята, смотрите, это изменилось. Вот это вот, это, хотя они очень высокоуровневые, это не о том, что я вижу, что у меня какой-то сервер лег, да, это вот что-то высокоуровневое. Это первая часть аналитики, а вторая это про то, что Антон помогает разным командам. Собирать из разных источников данных информацию, агрегировать ее, обрабатывать. И те, не все, но часть презентации, где вы видите цифры, часто это считает Антон. Он в этом профи. Дальше часть это QA. Здесь, кажется, все совсем понятно. Есть ручное тестирование, есть автоматизированное. Задача состоит в том, чтобы выпуск релиза приводил к улучшению качества, чтобы новые фичи работали, как они были описаны, и чтобы новые фичи не ломали старый функционал. Третья часть это ML Ops, как я и говорил. ML это Алик и Паша, они как раз занимаются тем, что взаимодействуют с командами ML-инженеров и занимаются тем, чтобы вот, собственно, эти модели работали. Чем отличаются ML-опсы от ML-инженеров? ML-опсы — это ближе к технике и к практическим решениям. ML-инженеры и ресерчеры — это про долгие, иногда долгие эксперименты, повторение какой-то деятельности. Вот, наверное, то есть здесь все-таки больше техники более-менее понятны. Хотя все равно иногда мы такие так, Ну, тут что-то непонятно совершенно происходит. Да, и последняя часть, собственно, которая действительно похожа на инфру, это девопс. Это как раз та часть, где все то, что... Вот мне понравилось, как наш девопс Андрей говорил о том, что вот есть конвейер, и вот разработчики вкладывают что-то, еще кто-то складывает на этот конвейер что-то. Вот наша задача это вот этот построить конвейер, где от разработки до конечного потребителя в конце этого конвейера пользователь получает свой продукт.
1: А кто Девопс э, в этой роли? Он э, только тот человек, который строит конвейер, или он, который на выходе смотрит на то, что происходит, такой так, епарасате, кто это... это здесь положил?
0: Это и история про конвейер. И это это история про то, чтобы иметь некую доску и видеть, как этот конвейер себя ведет. Это история про то, что этот конвейер должен начинать распараллеливаться, когда количество запросов увеличивается. В момент испанского хайпа, когда к нам пришло на сайт
1: очень-очень много людей, для тех, кто не знает, испанский хайп – это некое историческое мероприятие нашей компании – когда информация о нас появилась во многих испанских социальных сетях и медиа. И к нам пришло очень большое количество людей. И я так понимаю, что тогда
0: понадобилось э, расширять. Да, с точки зрения расширения инфраструктуры, это как раз была достаточно простая задача и понятная. И те, кто понимает, тогда у нас еще не было никакого автоскейлинга. Там были немного другие задачи, связанные как раз с Эммлёб частью, потому что тот инференс – тот функционал ML, который у нас был, он был собран в одну корзину. То есть бесплатные пользователи, которые к нам налетели, и платные, крутились в одной. И больно было даже не то, что бесплатные пользователи не получают быстрый результат, но что из за дела наших платных пользователей. Но, в принципе, относительно быстро мы реализовали решение, чтобы как минимум защитить и отделить их, этих пользователей. Вот Спасибо за это Алику, который мужественно ночью это делал. Да, это наша часть про то, чтобы... Вот такие хайпы мы отрабатывали аккуратненько, и никто ничего не замечал.
1: Ну, типа, наверное, такого ночного боя, как правило, это какие-то ночные бои, когда что-то что идет не так, и ребята выходят и супер быстро начинают латать чинить. Ну, наверное, я давно не видел, и меня это восхищает, потому что я вижу, как люди реально отстаивают то, что, как будет выглядеть наш продукт сегодня ночью. Прямо максимально вкладываются в это.
0: Очень приятно. Если это комплимент, то я его принимаю. Почему вообще фидбэк в компании важен? Вообще говоря, глобально я считаю, что люди мало друг другу говорят не то чтобы правды, но вот обратной связи, да. Какая бы она ни была, может быть, иногда она достаточно болезненная, но мы так или иначе смотрим на себя достаточно с ограниченной точки и не всегда можем увидеть что-то. Кажется, может быть, в нашей культуре это пока отсутствует, но вот будто бы мы к этому не приучены. Или часто какая-то, как это, корректирующая обратная связь, да, ну, ну, отрицательная, отрицательная, когда тебе говорят, ты плохо вот это делаешь. Да, блин, и, и,
1: мне кажется, что отрицательная и негативная обратная связь – это обратная связь, которая дана через жопу. Ну, то есть э, в целом это и про историю, когда, ну, типа, что-то плохо сделано. Ну, типа, точнее, плохо сделано то, как отправлен этот самый фидбэк. Все остальное это история, которая потенциально для изменений. Ты можешь принимать это, а можешь и не принимать. Человек может правда заблуждаться и сказать тебе фидбэк и сказать какие-то вещи, которые, ну, к этой реальности не приклеиваются. Но его задача сказать, что здесь есть какая-то проблема, как будто. Вот он ее говорит: было бы классно, чтобы это было сказано правильно. Ну, типа, если это все сказано аккуратно, хорошо и объективно по адресу,
0: то это получается корректирующая обратная связь. Для меня обратная связь – это про помощь. Вот, может быть, кто-то, кто-то называет это душнильством. Люди очень по-разному ее дают, но она нужна. Но лично мне, может быть, не все готовы к этому? Кажется, как будто для нас,
1: тех, кто воспитывался в классической российской системе, там, в российской школе, там, образовательной среде, там, я не буду говорить про семьи, но скажу про вот эти институты, для нас вообще культура фидбэка – это такая чуждая история. Для нас любой фидбэк – это наказание определенное. Тебе практически никогда не говорят о том, что ты молодец, если только ты не Машенька, с первого ряда, про который учительница говорит, ну, посмотрите на Машеньку, и то я думаю, что этой Машеньке, блин, не сладко пришлось по жизни. Это был как бы не очень фидбэк, а скорее манипуляция учителя для того, чтобы манипулировать всем, всем классом. Нам как будто бы небезопасно с этой историей, с тем, что люди могут сказать о том, что где-то рядом со мной что-то не так. И что это может восприниматься, как «это со мной что-то не так». Мне сейчас говорят, и со мной что-то не так.
0: Мне удалось поучиться в двух учебных заведениях, где эта обратная связь упалась достаточно корректно и уместно. Может быть, благодаря этому спасибо моим учителям в лицее. Тогда то, как мне это подавали, мне становится понятно. То есть мне как-то доносили, это корректно. Да, ну в общем, давайте, друзья, давать обратную связь. Не злитесь, если вам кажется, что люди не неправы. Это не единая настоящая точка зрения. Это не значит, что вы именно такой. Просто обратите внимание. Вы можете проанализировать это по жизни и сказать, да нет, я так не считаю. Или обратиться к третьему лицу, к арбитру и сказать, вот мне сказали вот такое, а что ты думаешь по этому поводу? Мне кажется, что я надеюсь на то, что у каждого сотрудника в нашей компании, неважно, Тим ли это или кто-то другой, или рядом коллега, которому мнению которого он доверяет, и может он может пойти к нему... И как бы сказать, а что ты думаешь? Это так или не так? А можешь ли ты мне дать прямо сейчас какой-нибудь э, фидбэк? Так как иногда мне нужно с тобой согласовывать что-то через задачи васаны, иногда ты можешь не ответить в течение дня и, и только на следующий день. Вот для меня это норма. Я совершенно спокойно на следующий день тебе напишу. Напоминаю тебе... Ну, наверное, хотелось, то, чтобы, да. люди, чтобы люди отвечали в одной из компаний, где я работал, было правило, по-моему, трех часов. Ты должен был в течение трех часов ответить на почту. Часто слышу про правила, ну, типа, сколько времени
1: у тебя есть на ответ. Мне кажется, это какая-то ужасная вещь. Ну, то есть внутри такое сопротивление к этому.
0: Сейчас просто время другое. Тогда это была всегда почта, и там, ну, как бы сильно, как бы тайм большие. Это не супер страшная штука. Я тоже, извините меня, те, кого я не отвечаю, я могу не ответить в течение дня. Ты, когда начинаешь про это говорить, первое, что...
1: Ну, типа про то, что я могу долго в Асане отвечать. Первое, что мне хочется... Я понимаю, что мне хочется оправдаться. Я чувствую внутри, что я начинаю злиться, и мне хочется тебе сказать, это, типа, ну, не так важно... Но это такие достаточно глубокие штуки, которые я уже научился улавливать. Они не имеют отношения никакого к тебе, они абсолютно про меня. И когда я подключаю опыт работы с фидбэком, а, ну, типа, тут реально нужен опыт, тут как бы без него никак не обойтись, к слову о том, почему все-таки стоит давать и принимать фидбэк, потому что это в любом случае рост внутри этой истории. Я понимаю, что... Безусловно. Ну, то есть у нас были договоренности, что я буду там отвечать. Ну, такие негласные, но для всей компании. Я нарушаю эту историю, и я тебе не даю никаких водных. Это повторяется раз за разом. И я ну, понимаю, что это может выглядеть как неуважение с моей стороны. И, наверное, важно здесь изменить курс и сказать, что, Жор, я понимаю, давай лучше мы перейдем с тобой в слаг. Я сейчас как раз думаю над тем, что люди плохо отвечают в Асане я, собственно, отключаю, от плохо отвечаю в Асане. Неплохо бы нам подумать о том, как мы вообще коммуницируем в этой истории, я над этим думаю. Пока давай будем переписываться здесь. То есть в целом, что делает твой фидбэк, как мне кажется? Если я открыт к этому фидбэку, то он подсвечивает мне проблемную зону в компании, ну так, в верхнем Оно подсвечивает мне, что у тебя есть неудовлетворенность определенная. Оно подсвечивает мне, что если продолжать делать систематично одни и те же действия по отношению к тебе в какую-то сторону, то это может привести к какому-то, ну, мне не так страшен конфликт, но недоверию. Вот это вот мне более неприятно, да.
0: Но, но главное здесь точка. Это про работу, скорее, не, не, не про эмоции. А развиваешь ли ты культуру фидбэка в своей команде? Я провожу классический метод вантуанов. Мое мнение лично... Я не, еще пока не опрашивал ребят, что не все готовы со мной и хотят делиться, это тоже нормально. Надеюсь, что ребята в целом всегда могут ко мне прийти, попросить о помощи и так далее. Иногда я сам делаю это и говорю, нужна ли тебе какая-то помощь. Может быть, ты хочешь отдохнуть, потому что я вижу, что ты работал в выходные. Наверное, я не развиваю фидбэк между сотрудниками. И не знаю, дают ли они друг другу ее. Но мне бы этого очень хотелось. Давай как раз еще раз придем вот в этот вопрос. В чем твоя работа? Чем ты занимаешься? Кажется, моя работа состоит в том, чтобы задачи, прилетающие в нашу команду, не задерживались в них. Вторая часть. Я пытаюсь наладить взаимосвязи между разными командами и моими командами. Чтобы принятие решения было прозрачно для друг для друга, чтобы наши идеи были учтены, чтобы идеи других отделов были учтены, отвечаю за выполнение разнообразных планов где-то... Пытаюсь помочь. Есть метод уточки, про то, что вот человек столкнулся с какой-то проблемой, ему нужно поговорить вот с этой уточкой, и она как-то... И правильно заданный вопрос уже половина ответа. Также и здесь, возможно, я не всегда понимаю, что то вымалёпся, но в ходе диалога с ребятами, я надеюсь, что я могу им помочь, и мы можем решить эту проблему. Многим коллегам, с которыми ты коммуницируешь,
1: будет интересно узнать что-то про тебя, про тебя, что-то из твоей жизни вне работы или про твой путь, как ты пришел в эту специализацию.
0: Ну, если мы говорим про специализацию, то я закончил классическую кафедру ВТ в Таганрогском радиотехническом университете, сейчас это Южно-Федеральный университет, и у меня не было выбора. Можно ли сказать, что это традиция? В общем, этот университет закончила большая часть моей семьи, как и у многих людей не было выбора. То есть тебе говорят, ты идешь учиться в этот университет, это окей. Но, несмотря на это, я не жалею. Это был офигенский университет, классная группа. Если кто-то из ребят А36 меня слышать, я А46, я передаю вам привет. Потом я поехал в Фистех, потому что мне хотелось поучиться крупном вузе России, одном из лучших и так далее. Меня всегда тянуло к технике. Я думаю, что родители понимали, что я, конечно, более технический чувак. Вот, мне кажется, что я чинил все велосипеды на своей улице, всех моих друзей и так далее. Мне стало понятно мое направление, что я, похоже, не программист, но вот я люблю со всякими системами всякое делать, и вот я здесь. Почему
1: ты пришел в нашу команду?
0: Работа в стартапе даже для меня – это некий риск, что правда. И я понимал, что вот «а я ни разу этого не делал». И вот конкретно сейчас, в моменте, я могу себе это позволить, нет каких-то обязательств, даже если что-то пойдет не так, мой, мой уровень ответственности позволяет мне это сделать. Если говорить про технологические, просто я, как бы так получалось, что каждый раз я менял работу и меня, менялись направления или технологии, в которых я работал. Следующая моя развилка была либо крипта, либо все, что связано с AI и вот. Я выбрал э, AI, ML и тому подобное. Как ты считаешь, какая культура у нас в компании? Я бы это сравнил с детьми в, в каком смысле? Что вот особенно маленьких детей, раз некоторыми привозят значит, педиатра, он, значит, его взвешивает и говорит, в норме недовес-перевес. Вот. Также здесь. Кажется, что в текущем моменте с тем количеством сотрудников, которые у нас есть, мы в норме. Я знаю, что многие сотрудники переживают, многим сотрудникам что-то не нравится. А, давайте обратную связь, ну так просто я говорю, постарайтесь, чтобы она была корректной. Не все сразу поменяется, но у нас нет физических выбора. Чем больше мы будем расти, тем сильнее будет меняться культура, либо мы не сможем. Главное, то есть не в том, какая она, а что она развивается и движется. И появление твоего департамента или отдела и этих сотрудников – это... Показатель этого. Честно говоря, метафору с ребенком мы
1: используем все время существования компании. Когда мы еще занимались дипфейками, мы клиентам объясняли, что даже если мы наймем трех мам, одного ребенка быстрее 9 месяцев родить не получится. Ну, типа, это должен быть какой-то процесс. И здесь немного синергично, что ты говоришь: вот мы взвешиваем младенцы, и нам говорят, в норме. Порой э, хочется, с учетом того, как мы растем, а маленькие дети очень быстро растут, просто невероятно. Типа, ты наделал одну распашонку, а через там, две недели она уже реально маленькая, она просто не застегивается. Тебе очень хочется, чтобы... Сейчас этому ребенку было, там типа, 12. Типа, ну, тебе уже нужно, чтобы он себя вел, как будто ему 12. Но невозможно. Но, типа Нам всем нужно пройти достаточно э, больнючие этапы, но если мы их будем проходить а не скиповать. Мне кажется, у нас супер большие шансы быть супер большими, классными, молодцами. Как ты считаешь, какие проблемы у нас есть сейчас?
0: Ну, болезненная вещь — это реструктуризация. Кажется, сейчас люди уже стали ее прям видеть на презентации, такие, да что же опять? Очень сложно сказать, ребята, это норма. Я понимаю, что это очень-очень болезненно бывает. Это как переехать в другую страну. Наверное, проблема в том, что нужно как-то помогать, вот с этой реструктуризации с точки зрения человека, потому что мы не всегда получаем обратную связь, люди просто сидят и, и грустят по этому поводу. Это первое. У нас есть проблема взаимодействия, особенно между технорями и не и мне кажется, я уже несколько раз об этом говорил. Мне лично очень интересно, чем занимаются остальные отделы, я стараюсь очень вникать в это, и, кажется, хотелось бы, чтобы остальные тоже вникали, иногда, может, задавали вопросы. Опять же, это можно, есть многие варианты решения как-то сделать, какие-то меты, где мы просто это делаем. Какой результат для тебя или цель от этого подкаста? Ты говорил это и на других подкастах, но, возможно, в моменте общения ты уже выпустил э, порядка пяти я не знаю, сколько у тебя еще в записи. Мне интересно, меняется ли твое восприятие это такое «Ой!», а еще, оказывается, можно было благодаря этому сделать. Конечно. Я вот вчера, Настя, ответил, что подкаст — это история с исследованием.
1: Ну, то есть это по факту ты исследуешь. Исследуешь себя, исследуешь ритм коллег, исследуешь вообще, какая у вас культура. Куча э, невероятных возможностей для экспериментов. И ты правильно говоришь, замечаю ли я что-то, когда записываю подкаст. Точно замечаю насколько эрудированные и интересные гости, что говорит мне о том, что в целом в компании мы достаточно мало знаем друг про друга, мы не всегда знаем про ход мысли, про то, как выставлен процесс принятия решения личный или который направлен в команду. И мне хочется все время задавать вопрос, а почему ты так думаешь, а как для тебя это выглядит? Я соприкасаюсь не только с чем-то рутинным у коллег, ну там, с которыми мы работаем, но и с тем, как они ощущают, как бы стоило сделать. И у меня точно сокращается расстояние между нами. Я понимаю, что сейчас мне проще решать какие-то вопросы, а еще мне проще запрашивать помощь по определенным вещам. Ну, то есть, как бы для меня это ну, такая это команда образования. А еще мне нравится смотреть, как люди улыбаются и смеются, когда слушают выпуски со своими коллегами. Кстати, послушайте выпуск обязательно Сережи Самуиловым. Я считаю, это прекрасно. Мне очень интересно было с тобой поболтать на разные темы. Я чувствую, что я прямо не исчерпал лимит запросов. Кажется, что у нас с тобой анонсируется вторая часть после корпоратива, но мне бы хотелось задать тебе некоторые вопросы. И надеюсь, что вы, уважаемые коллеги, напишите еще вопросы, которые вас интересуют, чтобы мы их обязательно задали Жоре. Друзья, спасибо большое, что слушали этот выпуск подкаста. Оставляйте свои комментарии в наших рабочих чатах либо в любом подкаста
0: приемнике, где вы нас слушаете. Спасибо. Спасибо, Жора. Спасибо, Леня. Всех обнял. Пока.